0: Bienvenue dans Une Histoire, le podcast du storytelling et du pouvoir des mots dans notre business, mais aussi dans notre vie. Chaque semaine, j'explore avec toi différents sujets sous forme d'une histoire unique et riche en apprentissage, que ce soit un cours ou une réflexion, l'histoire d'une personnalité ou d'un entrepreneur qui nous fait des confidences, un événement historique, bref. Chaque épisode t'invite à découvrir le monde sous un nouveau jour. Je suis Bembinda, conteuse et formatrice en storytelling pour tous les entrepreneurs et les leaders qui veulent alchimiser leur histoire pour avoir plus d'impact. Abonne-toi pour ne rien louper. Assieds-toi confortablement avec un verre de vin et appuie sur Play. Bonne écoute. Si tu es passionné de marketing, de communication, et de création de contenu, je suis certaine que tu as déjà entendu parler de ces deux termes, storytelling et copywriting. Ce sont des termes qui sont utilisés à foison aujourd'hui, au point de ne plus faire la différence entre les deux. Quand on est un professionnel des mots, c'est ok, on sait faire la différence et surtout c'est aussi une espèce de battle entre les deux pour se dire bah, qu'est-ce que je mets le plus en avant parce que c'est plus performant. Mais quand on est entrepreneur, bah, c'est un peu plus compliqué parce que on veut tout simplement comprendre la différence pour maîtriser ces outils, soit de manière indépendante, les deux, soit juste faire un mélange, une combinaison qui va nous aider à avoir plus de visibilité, plus d'impact et surtout plus de résultats dans notre business. Bien dans cet épisode, je vais t'aider à faire la distinction entre le storytelling et le copywriting, mais surtout comprendre les spécificités de chacun pour que tu les utilises de manière intentionnelle dans ton business. On va aborder les choses en trois parties. Les deux premières parties, c'est pour rentrer en profondeur des deux outils, le storytelling et le copywriting. Et la troisième partie, ce sera vraiment de mettre l'accent sur les différences entre les deux. Bien, on est dans le podcast Une Histoire, donc on va commencer par le storytelling. Le storytelling est une technique de communication qui a pour objectif de raconter des histoires pour captiver l'attention de son audience, de son public, et lui transmettre un message. Et il peut être utilisé dans de nombreux contextes, nombreuses sciences, nombreux environnements, on va dire ça. En marketing, en publicité, en événementiel, dans la formation, dans le journalisme, dans l'écriture, etc. Lui, son rôle, c'est vraiment d'être un électron libre qui va créer de l'empathie, de l'engagement, de l'émotion auprès d'un public à qui on raconte une histoire. Parce que ça touche ce public-là et ça lui parle. Pour résumer, les entrepreneurs aujourd'hui qui veulent maîtriser le storytelling souhaitent de manière générale être en capacité de raconter des histoires convaincantes sur leur entreprise, sur leurs produits et services, pour susciter un intérêt, créer un engagement auprès de leur public. Ce qu'il y a, c'est qu'on va utiliser le pouvoir d'une histoire pour communiquer de manière plus efficace sur son message, créer cette connexion émotionnelle et même se démarquer de la concurrence. Parce qu'une histoire, généralement, même quand c'est inspiré de son vécu personnel, de sa réalité personnelle, à parcours égal, diplôme égal, égo, <rire> la manière de pouvoir s'approprier les choses, les événements, diffère d'une personne à une autre. Ce qui fait qu'une histoire est très difficilement copiable. D'autres utilisent le storytelling vraiment dans une logique de branding. Disons qu'on va lier le storytelling au personal branding pour renforcer son image de marque et créer un engagement, une connexion beaucoup plus durable avec son public, des fans, de la fidélisation, une image attachante, mais aussi inspirante. Alors je sais à quel point ça peut devenir très barbant pour beaucoup de personnes quand on entend oh, « je suis inspirante » ou quand on entend oh, « j'adore, tu m'inspires ». Ça peut aussi mettre certaines personnes mal à l'aise, mais c'est juste le résultat logique et intuitif du storytelling en fait, ou du pouvoir des histoires. Quand on vous dit que vous êtes inspirante, c'est un bon indicateur. Ça veut simplement dire que vos histoires touchent, que vous êtes vues, que vous êtes entendues, et que vous êtes comprise. Et quand on va plus loin dans ce caractère inspirationnel, on peut utiliser le storytelling pour développer son leadership. Et ce mot peut faire très peur parce qu'on a l'impression d'être à la défense en costume cravate dans une entreprise du CAC 40, pas du tout. Notre leadership, c'est juste notre capacité à conduire des individus, d'autres personnes à atteindre leurs objectifs. C'est tout. Il y a un dernier argument, il est plutôt anglophone que francophone. Le storytelling sert à vendre des produits premium. Et quand je parle du premium, c'est plus de 1000 euros. Mais dans premium ce que tu veux, mais moi je vois plus dans des produits à plus de 1000 euros. C'est très anglophone, ça l'est un peu moins dans la francophonie, mais ça peut être réel parce que toutes les marques de luxe ont des histoires. Le luxe a ses codes. Et parmi les codes pour vendre justement un, un sac qui te coûte 4000, 5000 euros, on va créer une histoire derrière. C'est un univers, c'est comme une appartenance à un monde, ok Et la meilleure manière de pouvoir véhiculer ce message, c'est grâce à des histoires. Je pense même que si nous achetons encore du luxe aujourd'hui, ce n'est pas près d'être fini, c'est parce qu'il y a une histoire. Bien, parlons maintenant de copywriting. Le copywriting, c'est une technique de rédaction qui consiste à écrire du contenu d'une certaine manière, à persuader ou à inciter à l'action. C'est généralement utilisé dans des domaines comme le marketing ou la publicité. L'objectif de l'entrepreneur ou des entreprises est de pouvoir promouvoir leurs produits, leurs services. Et on peut aussi utiliser dans d'autres contextes, hein. on n'est pas que dans le marketing pur ou de la publicité pure, dans le blogging, sur les réseaux sociaux, dans le e-commerce, notamment avec la rédaction des fiches produits. L'objectif ici, c'est vraiment créer de l'intérêt, de l'attractivité pour un produit ou pour un service en utilisant des arguments convaincants. C'est l'art de la persuasion. Au début, je trouvais que c'était très malsain, <rire> qu'il y avait beaucoup de manipulation derrière euh, cette persuasion, entre guillemets. Mais j'ai fini par comprendre qu'au contraire, c'est vraiment une façon de valoriser ton produit, de valoriser tes services, pour convaincre la personne qui lit de pouvoir rejoindre ton programme, de pouvoir acheter ton produit, parce que ça va l'aider, ça va lui servir, va... c'est pour son bien. Ce que j'aime beaucoup dans le copywriting, c'est vraiment ce côté cadré. Il y a des techniques, il y a des canevas, il y a des règles à suivre. Bon, un peu comme dans la rédaction SEO. Donc, des fois, tu ne peux pas trop sortir de tout ce carcan. Tu ne peux pas vraiment être un « out of the box ». Sauf si tu emmènes un ton, quand je parle du ton, c'est vraiment bah, de l'humour, de la poésie, tu peux vraiment jouer là-dessus. Mais on reste quand même dans un cadrage. Un exemple tout bête, il y a une, une méthode, un canevas de rédaction qui est très connu dans le copywriting, c'est la méthode AIDA. Attention, intérêt, désir et puis action. On le voit très souvent sur les pages de vente, sur des landing pages, des pages de capture, dans nos mails en fait. Donc tout ça, c'est vraiment une formule assez simple que l'on peut utiliser directement sur des textes. Et ça peut vraiment aller plus loin. Les pop-ups de nos sites Internet, le script des vidéos, ça peut être bien. Les pages de notre site Web, les annonces publicitaires, les billets de blog. Voilà. Mais il faut vraiment qu'on j'attire l'attention ici, c'est que le contenu est rédactionnel. Quand on est un entrepreneur ou un professionnel des mots qui aime le cadrage, ce sont des méthodes parfaites pour nous, parce qu'il y a un cadre, une formule qui a fait ses preuves, qui existe, quoi je vais me casser la tête à extrapoler. Alors, oui, je peux m'autoriser des écarts, oui, je peux m'autoriser d'apporter ma créativité, mais je vais rester dans le cadre non seulement parce que bah, déjà j'aurai l'impression que tout est bien fait, mais aussi que les arguments sont amenés pas à pas pour pousser à l'action, pour avoir quelque part des métriques en fait de mesurer l'efficacité de mes propos. Dis disons ça comme ça. Mais quand on est une personne qui n'est vraiment pas dans le cadrage, qui préfère avoir des libertés pour s'exprimer tout simplement avec son cœur, bon, ça peut être très contraignant. Et je pense même qu'au début de mon business, quand j'essayais un peu de trouver ma voie, savoir bah, qu'est-ce qui m'intéresse un peu dans tout ce qui est univers rédactionnel, et bien bah, en fait, j'ai détesté le SEO je trouvais que ben voilà, j'ai mis deux mots dans le même paragraphe, ok, ça va pas passé au vert pour les pros de WordPress, ben, ça me saoulait. Quoique ça peut être un bel exercice de trouver le bon mot dans le bon paragraphe, au bon endroit, et c'est très bien. Ça peut développer aussi sa créativité. Bref, vraiment l'art de l'argumentation, de la persuasion. Autant ça peut vraiment saouler pour les personnes qui ne sont absolument pas dans cette façon de faire. Mais il y a des manières d'apprendre à le faire très simplement. Il y a de très gros avantages à pratiquer, à maîtriser le copywriting, puisque vu que c'est un texte, tu as un élément concret pour suivre des métriques. Tu peux très facilement te dire, j'ai rédigé un mail copywriting qui m'a emmené tant d'inscrits. Euh, j'ai rédigé une page de vente qui m'a amené tant d'inscrits. Et la mesure de performance dans une entreprise est essentielle pour sa croissance. Bref, un contenu rédactionnel, il y a du texte, c'est facile, c'est concret, on peut le voir, on peut lire. Et quand on maîtrise la technique, on peut vraiment avoir de très bons résultats. Mais il faut quand même noter qu'un texte n'est rien du tout sans émotion. <rire> Donc d'autres personnes vont vraiment associer, et généralement hein, c'est 75% des cas, les copywriters vont toujours écrire à côté de leur profil and storyteller parce qu'ils vont utiliser, pareil, l'outil, le storytelling, pour raconter une histoire et pour créer de l'émotion. Donc, un texte qui respecte les normes, le cadre, c'est très bien, c'est encore mieux quand il arrive à susciter une émotion. Donc, pareil, le storytelling est vraiment un électron libre qui va venir s'intégrer dans le copywriting. Pourquoi Parce que grâce à une histoire, grâce au processus rédactionnel qui inclut une histoire, les enjeux qu'une histoire met souvent en avant, bah on peut créer l'attention, l'attente, le suspense, on peut vraiment créer tout type d'émotions qui vont à la fin nous convaincre en fait que ouais, c'est le moment de passer à l'action. Bien, maintenant je vais opposer les deux pour vraiment souligner les différences. L'objectif ou le but derrière le storytelling ou le copywriting. Le storytelling a pour objectif de créer de l'émotion et de l'engagement auprès d'un public cible grâce à une histoire qui va lui parler. Alors que le copywriting, l'objectif est vraiment d'inciter à l'action grâce à des arguments convaincants. Le piège ici, c'est qu'on pourrait penser que le storytelling est très éloigné un objectif de vente, tandis que le copywriting est plus rapproché de la vente, parce qu'on essaie de persuader, on essaie d'inciter directement à l'action. En fait, c'est complètement faux, parce que le storytelling, lui, il va vendre différemment. Il va vendre une émotion, ou grâce à une émotion. Cette émotion peut-être dans les mots, peut-être dans un visuel, peut-être dans différents formats, mais le copywriting, lui, va vendre grâce à des arguments, et donc les mots. Un autre aspect sur lequel on peut faire la différence entre les deux, c'est le ton. Le storytelling va utiliser un ton très narratif, un peu plus poétique, tandis que le copywriting, il y aura souvent un ton beaucoup plus direct. Il y a très peu de copywriters qui apportent vraiment une touche remplie de personnalité, une sensibilité. Voilà, c'est bam, je trouve une phrase qui va poser le contexte, qui va poser le problème. Euh, je vais argumenter euh, mes propos. Je vais même discréditer, entre guillemets, les croyances ou les pratiques qui sont déjà mises en place. Et ensuite, je vais proposer ma solution. On est vraiment sur J'ai un objectif et j'y vais droit au but. Okay? Alors que le storytelling, c'est différent. Ça veut dire qu'on va vraiment emmener le personnage dans une quête, on va suivre son chemin, on va suivre son parcours, et à la suite, on va donner une leçon qui va emmener ou qui va pousser à l'action. Ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est ce qui fait que le storytelling s'adresse à un public beaucoup plus large et beaucoup plus général, tandis que le copywriting s'adresse à un public qui est vraiment ciblé, précis, qui a un besoin, qui a un intérêt en particulier pour le produit ou le service qu'on veut promouvoir. Ce qui veut dire que nous sommes tous des storytellers, en fait. Tout le monde ne peut pas être un copywriter. Je, je ne suis pas encore convaincue, et ce n'est que mon avis. Attention, ce n'est que mon avis, et euh, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Il n'y a pas que les compteurs, les conférenciers, qui sont d'excellents storytellers. Un parent est un storyteller, alors qu'un parent n'est pas un copywriter. Donc... Chacun son avis. Mais moi, je suis absolument convaincue de ce que je te dis. <rire> bon, il y a un autre aspect que j'aimerais vraiment voir avec toi. C'est au niveau de la longueur. Enfin, C'est un peu un débat aussi où on dit, est-ce que je devrais écrire moins, c'est-à-dire court et précis Est-ce que je devrais développer un peu plus Souvent, ça peut même être une tourmente hein, auprès de certains entrepreneurs. Et c'est ici un peu qu'on fait la différence entre le storytelling et le copywriting. Le storytelling peut être long et plus développé. Tu peux aller vraiment du court long. J'avais même fait un épisode de podcast comme ça, où j'avais dit, le débat prend fin, court ou long. Euh, ok Alors que le copywriting il est très souvent plus concis, plus incisif. Et j'insiste, ce côté qui peut être tranchant n'a rien à voir avec de la méchanceté. C'est juste que je dis ce que je pense. Je vais mettre en avant le produit, le service que je souhaite promouvoir et je vais tout droit au but. Mais pour moi, la très grosse différence entre le storytelling et le copywriting, c'est au niveau du format. Honnêtement, c'est là que tu vois tout de suite, c'est différent quoi. Je dirais même les médias, ok Le storytelling peut être utilisé dans de nombreux formats, de nombreux médias. Quand tu maîtrises le storytelling, tu peux en faire une vidéo, de l'audio, de l'écrit, de l'oral, ok tandis que le copywriting, en fait, c'est plus du texte, du support écrit. Je ne sais pas, une affiche, une fiche produit, une brochure, de la publicité, du coup, écrite sur un blog, peu importe. Même si c'est visuel, même si on a l'impression que c'est concret, et ben en fait, quelque part, ça peut nous renvoyer à une croyance comme quoi, si rien n'est écrit, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. Et ça bloque énormément d'entrepreneurs qui se disent « Je ne suis absolument pas doué pour les mots et donc ça n'ira jamais. Bah, » Je trouve que c'est ici où le storytelling est vraiment puissant et nous libère en fait de cette croyance. Parce que oui, il y a des techniques de rédaction d'une histoire, notamment la quête du héros avec le schéma narratif, etc. qui est vraiment très connu, le schéma actantiel, ça c'est connu. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'arguments persuasifs que ton histoire ne sera pas captivante. Au contraire, c'est quand tu arrives à montrer dans les faits ce qui est pertinent et que tu sais simplement les amener. <rire> c'est tout Donc, rien à voir avec le fait qu'il faut que j'ai les mots qu'il faut pour convaincre. Donc, c'est quelque part ici, c'est vraiment libérateur, je trouve, parce que je n'ai pas besoin d'être un expert des mots, je n'ai pas besoin de mettre la pression à avoir des arguments qui sont pertinents et en plus... Bah, c'est quoi un argument pertinent et qu'est-ce qui ne l'est pas enfin, Ça ouvre vraiment le débat à plusieurs choses, parce que moi, quand je vais réfléchir, je vais très loin. En fait, j'ai juste besoin d'être moi-même et de raconter les choses, parler avec mon cœur, et c'est suffisant. Donc, en résumé, le storytelling et le copywriting sont deux techniques de communication qui peuvent être complémentaires et qui peuvent être également utilisées, maîtrisées de manière indépendante faut juste retenir que chacune a sa spécificité et c'est utilisé selon le contexte. Il n'y a pas de réponse à la question si je devais choisir entre apprendre le storytelling et apprendre le copywriting je choisirais quoi Non. Tout dépend de vos objectifs, tout dépend de votre public cible, tout dépend du contexte. Mais je peux aussi éclairer un peu les choses pour bien conclure cet épisode. Si tu souhaites créer de l'engagement et de la proximité avec ton public, le storytelling peut être vraiment une bonne option. Quand tu racontes une histoire qui touche, tu peux créer de l'empathie, un intérêt durable pour ton projet, pour ton entreprise, autour de ta marque, autour de ta personnalité. Ce qui fait que même si aujourd'hui tu clôtures ton entreprise pour passer à autre chose, les gens vont rester parce qu'ils ne sont plus attachés à ce que tu vends, mais à qui tu es. Par contre, si tu veux persuader, tu veux inciter à l'action, bah, le copywriting est une bonne option, d'ailleurs la meilleure option, parce que tu vas utiliser des arguments qui sont pertinents grâce à des techniques, évidemment, de persuasion. Tu vas créer de l'intérêt, une certaine attractivité, en tout cas pour ton produit, pour ton service. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est durable Ça, c'est la bonne question, parce que ici. Pour moi, les écrits sont une photocopie à l'instant T de ce qu'est ton produit. Une fois que tu le changes un peu, une fois que tu le refais, une fois que tu changes ta direction, bah les écrits doivent aussi changer. Pour moi, les écrits sont éphémères. C'est très drôle parce qu'on dit toujours euh, « les paroles s'envolent et les écrits restent ». Mais dans le cadre du copywriting, storytelling, je peux vraiment te dire que « non, non, les écrits s'envolent <rire> ». Je rigole. Pour moi, l'écriture est éphémère parce que ce n'est qu'une photocopie de qui on est à l'instant T. L'influence est durable parce qu'on va se recentrer autour de son identité. Dans l'école du storytelling, il y a un module que j'appelle la business story que j'ai gardé malgré la refonte parce que l'objectif est vraiment de valoriser toutes les actions que l'on met en place dans son entreprise pour donner du sens, pour mettre les mots en fait, sur la vraie valeur ajoutée la chose qu'on apporte réellement à notre audience, à notre client. Et quelque part, c'est pour préparer de manière vraiment plus simple les arguments qui vont valoriser notre expertise, valoriser le produit en particulier. On peut vendre différemment, soit avec les mots. Et dans ce cas-là, on va apprendre à être vraiment bon avec les mots, soit avec de l'émotion. Et dans ce cas-là, on va vraiment apprendre à créer une marque empathique et transmettre des émotions. Et vous pouvez tout à fait apprendre à combiner les deux. À ce propos, j'organise une masterclass le mercredi 25 janvier à 10h. Comment on fait pour attirer plus de clients grâce à une histoire irrésistible Le storytelling se recentre autour de la vente, quand on va créer de l'émotion, créer de l'empathie et parler directement à notre public on verra dans un premier temps les fondamentaux d'une histoire qui captive et qui convertit. Ensuite, on va voir les erreurs que l'on fait souvent quand on raconte une histoire, surtout quand on n'est pas habitué à la technique et on ne sait absolument pas comment faire. Et ensuite, comment on fait pour passer à l'action, pour vendre avec authenticité. Le lien et dans le descriptif de cet épisode, je t'attends à la masterclass pour passer un bon moment riche en apprentissage et que tu puisses enfin passer à l'action pour maîtriser le storytelling, l'injecter dans de nombreux formats, dans des objectifs assez différents de ton entreprise qui ne vont pas que sur du contenu rédactionnel bien évidemment, mais le branding, le leadership et même la fidélisation de tes clients. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'apprécierais vraiment que tu me fasses un retour par rapport à tout ce que tu viens d'entendre, storytelling ou copywriting. À très bientôt pour plus d'histoires.